0: UV-podcast.
1: Velkommen til Universitetets podcast om undervandsjagt, fridykning og snorkling. Din hverdag er Morten Rosenvold Villassen forfatter til bogen Undervandsjagt og forfatter til Hold vejret, en bog om fridykning. Morten har holdt vejret i 7 minutter og fridykket til 81 meters dybde og vundet Danmarks mesterskaber i både fridykning og Undervandsjagt. Med i studiet er også Johan Wiedel Nielsen, nordisk mester i Undervandsjagt og 10 gange dansk mester og fiskerikonsulent i firmaet Aquamind. God fornøjelse.
2: Velkommen til UB Podcast 68. UV-podcast 68 handler om hornfisk og er således en UV-podcast-klassik. Vi holder det velkendt format. Det er Johan og jeg, der er på banen. Og vi taler simpelthen om noget så simpelt som en fisk og hvordan man fanger den og lidt omkring det væsen, som vi efterstreber derude som undervandsjæger. Og vi kommer lidt forbi øh, biologi, og vi kommer lidt forbi øh, vores anekdoter og vores oplevelser med lige præcis den her fisk, hornfisken, som kommer til Danmark hvert år her i slutningen af april, præcis også her, hvor UV-podcast 68 udkommer i slut april 2021. Afsnittets sponsor er årstiderne. Årstidene er jo den her fantastisk store forretning, der leverer madkasser ud, eller måltidskasser ud til hele familien Danmark, men også er begyndt at åbne for jordens bedste varer, som de sælger fra deres øh, online købmand, som er en bæredygtig, og de arbejder på at være det, man kalder planetar og lave CO2-reduktion på alle deres produkter og ligesom som virksomhed gå i nul og bidrage til den her planet. Øhm, og på den måde, så er det et, øh, en virksomhed, som øh, UV Podcast er stolte af at være sponsoreret af. Og du kan, hvis du øh, benytter dig af en rabatkode, få lidt ekstra goodies, så at sige, når du øh, bestiller et eller andet hos årstiderne. Og det er en kniv, altså sådan en japansk køkkenkniv, og den er super lækker, kan godt øhm, klar, ja, den, jeg har den selv, bruger den rigtig, rigtig meget, har her i hånden, god balance, øhm, og den skal selvfølgelig holdes skarp, og man skal lige passe på ikke at lade den ligge i alt muligt citroner, og sådan nogle ting, som sådan noget sart, japansk stål ikke kan tåle, men hvis man ellers behandler den sådan bare nogenlunde, ordentligt, så er jeg den efter brug osv., så er det virkelig en god køkkenkniv, jeg kan anbefale den. Rabatkoden er UV -podcast Kniv. Og den gælder i hele 2021. Så får man altså den her japanske køkkenkniv med som, øh, som bonus. Hvis man bare vil have rabat, så kan man bare skrive UV-podcast, og så får du 20% på din første kasse, når du bestiller en abonnementskasse. Lad os komme videre. Lad os komme i gang med afsnittet nummer 68. Jeg tager bilen, og jeg kører til Hellerup, hvor Johan har sit kontor sammen med resten af slinget på Aquamind og så er jeg jo taget ind her til Aquamind, til Johan Hej Johan, hej Morten vi sidder her i køkkenet, så hvis der er en lille smule rumklang så er det fordi vi ikke har fået dækket ordentligt af med Johans dynejakke og et par halsterklæder og sådan noget, som vi jeg synes vi skulle have nogle flere persiske tæpper hængende på væggen her
0: Ja, det er for dårligt. Ja, det, er, det, er, det er ikke så det er ikke så godt som sidste
2: kontor, det her, men, men jeg har alligevel aldrig så det, Nå, ja, okay. Og... Jamen, og så har vi så en, en kaffemaskine kørende i, Køren i baggrunden, men den har vi så heldigvis fået slukket. Men vi sidder altså her øh, i kontoret øh, i køkkenet ja. øh, ved Aquamind, øh, hvor øh, Johan arbejder som øh, konsulent inden for erhvervsfiskeri primært, ikke? Jo, jo. Nå, men øh, dagens tema, det er jo hornfisk. ja. Og hornfisk, jeg synes, at belone, belone, det er et latinsk navn for og hornfisk, er et fantastisk navn. Det er et dobbeltnavn. Jamen, jeg kan godt lide de der, for eksempel også Grævling, den hedder melis, melis. Øhm, ja, der er jo også... Tusse og, hedder bufo, bufo. Ja, præcis. Og, og, og jeg synes faktisk, at den sjoveste fisk, det er jo, det, det er jo øh, rød mulle, som hedder mulus surmuletus. Muletus.
0: Det så ikke et dobbelt navn, men det er, øh, du må interessere dig mere for den latinske mål og finde ud af, hvad Bellona egentlig betyder. Jeg, jeg fandt ikke rigtig ud af det,
2: jeg skulle lige hurtigt, men... Øh Ja, men det er i hvert fald en hornfisk, vi snakker om. Og øh, hornfisk er jo en sjov fisk, fordi den ligesom har en sæson, øh, altså helt konkret, den er her i Danmark, og så er den her ikke. Øh, men det vender vi tilbage til. Måske skal vi lige øh, snakke om, hvad vi har lavet siden sidst. Det er jo et øh, par omgang siden, du har været på, Johan.
0: Jamen, jeg har været syg en måned med biogulbetændelse. Det har været en, en svær grim oplevelse med, med at fortømte de der bihuler der. Men øh, nu øh, tror jeg, at den er... Den er ved at være klar, og øh, der starter kaffemaskinen. Det er også altså godt med en kaffe, ikke? Nej, så min øh, ja, biotendelse, og inden da, altså for mere end en måned siden, der var jeg ude og dykke i øh, nisombredning på ja. min... Øh, Østersbanke, som jeg jo arbejder har arbejdet på i syv år, og få tilladelse til det her bankedyrkning af Østers. Ja. Og så høstede jeg nogle, nogle vilde Østers øh, ude på banken, og de så bare øh, rigtig fine ud. Så nu håber jeg snart, at jeg kommer i gang med øh, mit Østers opdragsprojekt også.
2: Ja, og hvad, hvad er planen med et Østersopdrætsprojekt? Redverden. Redverden. Hvordan, hvordan så Same,
0: same som last year. <laughs> ja, men det er jo det mest CO2-venlige protein, man kan, man kan lave overhovedet, altså meget bedre end planter og sådan noget, og så er det jo rent faktisk til at spise. Mm. Så, og så renser det vandet, når de vokser. Ikke? 30 liter i timen øh, drikker sådan en østers, altså fjerner øh, mikroalger. Men fjerner
2: vel også næringsstoffer fra et farvand, som er belastet med næringsstoffer?
0: Ja, ja, lige præcis. Øh, og øh, øh, ja, selvfølgelig er der også en påvirkning ved at dyrke østers, ikke? men mm. det er en af de allermindste påvirkninger, man kan forestille sig for noget
2: fødevareproduktion. For store mark drømmer du om? Jamen, jeg har søgt om to gange 15 hektar. Så 30 hektar østersmark. Ja. Kan der leve noget andet på en østersmark end østers?
0: Ja, altså der er jo masser af sådan små dyr og sådan noget. Det bliver jo til, til et østersrev, ikke? Altså ja. sådan en rev, som man kalder det fint. Det er selvfølgelig så en fremmed art, men altså de der kutlinger og rejer og sådan noget, som gemmer sig ned med østerskalderne. de er jo sådan set ligeglade med, om det er østers eller, eller stillehavsøsters. Så øhm... mm. Det er ikke noget, der har undersøgt så meget, faktisk, det her med, hvad biodiversiteten er på, øh, på de her stillehavsøsters Men de undersøgelser, der har været, det viser faktisk, at der er højere artrigdom på, på sådan et... Øh
2: ræver af stilafsøsters ved siden af. Ja, man kan jo, hvis, hvis siden af, det er sådan en mudderbund, så kan man jo godt forestille sig, at det ser lidt bedre ud på Ja, ja en det en er østersbarn. klart. Det,
0: det meste af limfjorden er jo sådan set bare mudderbund, ikke? og jo, jo. det er jo en rimelig kedelig bund uden struktur eller jo, jo. noget hårdt, som øh, alger og sådan noget, kan fæste sig til.
2: Hvis du nu laver sådan en østersmark må jeg så komme og øh, fange hummer og undervandshæge på den? Ja, naturligvis. Men er det, er det noget elmo? altså nu, nu er vi jo gode venner, så Nej, det er det Nej, altså
0: reglerne for de der bankedyrkning, det er, at man får sådan et, et lodd der af staten, som man så øh, ejer i øh, fem år. Okay, så man leger det af ja, man betaler ikke noget for det, man Nå? får det sådan ud, uddelt af staten. Ikke? Okay. Kan man betaler jo selvfølgelig skat og moms og skit og kanæl. Ja, skatter, ud... kanal, ikke? ja, ja så... omsætning
2: selvfølgelig. Men... Uh, nå, no, okay, eller profitten selvfølgelig. Uh, nå, no, uh, det er jo egentlig meget vildt, at man ikke betaler for et fælles areal på 30 hektar. Nå, no, mm, yeah, men, det... men
0: det... kan du sige, al akvakultur ved havet, det er sådan set frit, også muslinger og ørder og, ja. og sådan noget. I Norge, der, der betaler man jo for at købe sådan et område til havbro, for eksempel. Det er mm. faktisk rimeligt dyrt. Det er 200 millioner for sådan et, et site, ikke?
2: Okay, nå, no, vildt nok. No. Øh,
0: der er lidt mindre penge i Østers, så der vil nok kunne betale lidt mindre, men øh, man, I, det, er sådan, det er jo hvordan man laver sit samfund, om ja. det skal være de rigeste eller for alle. Eller...
2: Fangede du sådan noget ude på den der? Eller gjorde jeg fangede
0: nogle stiller af Østers. Ja, og det var det? Ja, ja, og det, ja, men det var også mest derfor, jeg var taget op, så, øh, og så altså blev syg. Jeg ja, okay. skulle egentlig havde været ude at dykke i dag, jo, men uh, så var det så
2: 19 mere. <laughs> ja, så dog. tænkte jeg, at det er bedre at lave podcast. Ja, men helt klart. Du skulle døde for et par dage siden, der var det helt stille ved. Jeg kan ja, sige, at, ja, at folk har ja, begyndt så... at fange pikvarer på nordkysten ja. og køgebugt.
0: Ja, det er lige nu, man skal ud efter pikvarer, tror jeg. Hvad er det, når solen skiller.
2: Og så er det jo faktisk også nu, at uh, hornfissen uh, kommer, men det vender vi lige tilbage til, fordi jeg har også været ude at dykke. Og det var, uh, der, må, der endte jeg faktisk også i Stillehavnsøsters, men det var altså ikke planen af. Planen var at finde nogle torsk sammen med Nikolaj Højlund op ved Snækkersten, øhm, og det, det forsøgte vi på. Og så kiggede vi også lidt efter stenbider, for vi havde hørt, at de blev fanget på en 6-8-10 meter dybde øh, over på svenskersiden af Øresund. Øhm, men øh, men det, der, det, der så skete, det var, at, at da vi så kom ind på det lave, så jeg har, jeg har gået og tænkt på, fordi nu fandt jeg øh, stillesafsøst også op ved Helsingør, og så tænkte jeg, at der må også være på de store sten nede ved Snækkersten. Det var der også. Der var faktisk mm. rigtig mange, og det, man kan også se, at folk har begyndt at samle dem. Så de sten, der ligesom næsten bryder overfladen, øhm, eller som nogle steder bryder overfladen, der er der fint med stillehavsøsters på, hvis man lige råder lidt rundt i tang og sådan noget. Også fine størrelser og sådan noget. Så, Men det er svære for af, ikke? Jo, man skal, man skal have et værktøj med til at få dem af på en eller anden måde. Kog ben. Ja, Godt. Godt. Har, jeg, vil sige, jeg vil sige, at øh, jeg tror, at stemmejern faktisk er det mest optimale værktøj. Øh, ja. Og så kan man faktisk tit få dem af bare med en sten. Ja, ja. eller hvis du bare, tager, hvis du bare har en kant så kan du ligesom sådan hive dem af ja, ja, ja. og der er selvfølgelig nogen du ikke kan få af og sådan er det jo bare men de må jo så blive siddende det er jo også fint nok der er nogen der overlever eller ja, det ved jeg ikke det kommer an på øjnene der ser det er jo en invasiv art det er det, ja, ja. men den smager godt og, og det er helt klart en en god plan B. Man skal så ikke lige plukke dem ved strandmøllekron. Der var så også en del på stenene der ved strandmøllekron, men der er så også et øh, udløb for et retsningsanlæg. Så man skal lige holde tungen lige i munden med, hvilke østers man spiser, men det har vi jo snakket om mange gange. Lad os komme videre, Johan. Vi har det er hornfeste. Ja, vi har et tema, nemlig hornfisk. Og det er jo faktisk i morgen kl. kvart over to, 23. april, kvart over to, der kommer de
0: til Kronborg, så står kødredende mennesker og kraner dem ind. Det er der faktisk allerede i dag.
2: Altså, det er den 22. i dag, og klokken er 10.22, og øh, jeg har set billeder. Har du set
0: billeder? Ja. ja, men det er jo en trækfisk, altså den, den er ude i, i Nordlanden, øh, og så kommer den til Danmark for at gyde, øh, og spise spiser fed også. Så mm. den trækker helt ind på, på lavvand i ålgræsset der i øh, og gyder ind i bunden af fjorden og sådan noget, og så vokser ynglen op til sådan en fingerlængde faktisk inden de så alle sammen i efteråret øh, smutter og ja. der er sådan set også et efterårstræk. det er ja. så ikke så man fisker ikke så meget efter det og sådan noget, men de er der også øh, i, ja, selvfølgelig hele sommeren og, mm. og, og i
2: efteråret mm. Og, et, og klassiske steder, hvor at, øh, hornfisten... Altså det mest klassiske sted, det må være Kronborg. Der er ikke så meget rafle om. I hvert fald, når man bor på Sjælland, til, ja. til de
0: øh, jyske lyttere, der, øh, der er der jo også de her... Øh alle, øh, altså til indsejling og udsejling til limfjorden og, ja. og de her øh, Renkøbingfjorder og alt det der, de der moler og sådan noget, mm. der, der, der er der jo også kæmpe hornfiskeri. Ja, ja.
2: Skekmålerne og Frederikshavnmålerne. Ja, ja,
0: alle sådan nogle pønter og hjørner indsejling mm. og udsejling til, til, til fjorder, der, der er godt.
2: Ja, jeg kunne også, øh, Dennis, der arbejder ude på havbodet ved... Øh, han sagde også, at han havde set dem allerede. Og det var altså for en uge, 14 dage siden de ja, ja. første hornfisk. Men han går også og kigger ned i vandet derude hele tiden. Ikke? Øhm, så der har han altså set dem. Så det er jo det er, jo, det er jo ved Ræersø, altså. Men mm. det, er jo, det er jo klassisk, er der sådan nogle pynter med lidt strøm. Øh, steder, de skal rundt om, der stimler de ligesom sammen. Øh, og det bedste, man kan, altså det er mest en koncentration, man kan opleve, det er, hvis der er en nordgående strøm, ved Kronborg, fordi så, så har de svært ved at komme rundt om kronborg og så stemmer de sammen ind i bukten der, og så, 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 så puler de ligesom op der. Så det er meget spektakulært, og det kan også være, at man kan se dem om natten og sådan noget. Så hvad hedder det, om natten så, så er de sådan mere rolig, og man kan være sådan helt inde i dem, sådan fuldstændig omsluttet af hundfisk jeg har jo sidste år nej faktisk for 10 år siden så oplevede jeg det der med at dykke ved Kronborg sådan helt omsluttet eller BBC oplevelse i Danmark inden mm. en, in en kæmpe stor steamfisk og jeg ved også at folk har oplevet det om natten endnu mere intenst og endnu mere tæt på men sidste år da vi optog den der Nordea film så, øh, så lavede jeg det igen og havde kamera med, så det, hvis man søger på UV-jagt med Morten og Johan og pelagiske fisk, så kan man se nogle optagelser derfra med, med Kronborg, hvor jeg ligger inde i det, og det er super spektakulært. Men man kan se dem mange steder, det kan også være Røstnes, det kan også være hele nordkysten, man kan ligge i de her dage, som kommer fra nu af, og de næste, ja, næste tid, der er der virkelig stor koncentration øh, de steder. Så det er bare om at komme ud, og så er der det der med, at når man siger, at man skyder hornfisk med harpun, så siger folk, ja,
0: det kan du ikke. Nej, altså det kræver i hvert fald, at man skyder rimelig præcist, det er klart, altså. men det, det, jeg synes egentlig ikke, det er svært at skyde dem. Det er jo selvfølgelig nemmere, hvis man ligger helt stille selv. Ikke? Altså man mm -hmm. ligger på... På bunden, øh, og så kommer de hen til en, og så, øh, så er de også mere rolige, så, mm. så har man sådan set, og det kommer tit ret tæt på, så har man sådan set et, et, et udmærket skud og det bedste sted at skyde med er jo sådan set mellem finderne, altså de gatter og bufinden, sådan set så er det lidt bagest midt i, ja. fordi det er jo det største mål, øh, hvis man skyder efter hovedet, og så skyder lidt bagude, så, så er der meget stor risiko på, at man rammer buen, hvor den så river sig, så... Mm.
2: Og så er der jo også det, altså det måske sige, at du er lidt inde på det, ikke, men altså, det sværeste skud, det er, hvis hornfisken er i overfladen, og du er i Jamen, overfladen.
0: Det er svært, ja.
2: Fordi så ligger du der og bupper op og ned, og I kan ikke se, hvad jeg gør med mine hænder, men jeg bevæger dem sådan lidt for skudt op og ned lige nu. Men du har hornfisken, der bevæger sig op og ned, og du har dig selv, der bevæger dig op og ned, og har pulen, der ligger der sådan op og ned, og det er helt umuligt næsten. Ja. Jeg vil sige, at... Øh... Men, men så er der det der med, at hornfisken også kommer tæt på, og det gør de jo fordi de er nysgerrige. er ja. altså, øh... Og man kan faktisk godt lukke dem tæt på med flopperen på, øh, på spydet, at hvis man ligger sådan og drejer spydet i, i solen, særlig, hvis det er sol, så kan du ligesom få dem lukket til, fordi de tror, at det de, de trigger dem, ligesom et blink trigger dem på. Og, men det kan man også gøre, når man ligger øh, og laver aspetto, altså når man ligger på bunden, holder fast i en sten, og så kan man ligge og dreje harpunen fra side til side. Og så er der en lille smule religion. Skal man skyde en hornfisk, øh, som du holder en harpun normalt, eller skal du dreje den 90 grader?
0: Ej, man skal da bare holde sin harpun, som man plejer normalt, det, det vil jeg, altså selvfølgelig hvis man har sådan en harpun, der skyder helt vildt og op og ned, ikke? altså det er jo faktisk typisk, at man er overpoweret den rimelig meget, der er jo rigtig, rigtig mange, der dykker med mange elastikker, tykke elastikker. og sådan noget. jeg er jo meget til en 16mm elastikker, og 6,5mm spyd, og så det, det giver meget lidt rekyl og meget præcist og altså, Desværre havde han sagt, så har vi jo ikke nogen store fisk i Danmark, så, så det er jo ikke fordi et 6 mm spyd kan jo skyde gennem alt, hvad man møder i. Så, øh, så det, det synes jeg fungerer øh, rigtig fint.
2: Ja, så, så, man kan sige, så du skyder ikke over eller under på dine skud, men det vil man muligvis, hvis man har en tendens til at skyde over eller under, så kan der være en fordel i, at man ligesom vipper harpunen 90 grader øh, til den ene eller den anden side. Men man kan sige, at det, det rigtige valg er jo nok bare at lære at skyde præcist.
0: Ja, at skyde præcist. Det andet, det er sådan lidt ligesom gang, gangster, de skyder sådan, de drejer pistolet der, når <laughs> de skyder. Men, men de kan selvfølgelig typisk heller ikke ramme, når LTF er ude og skyde der. Så. Men jeg synes, det bedste, er, bedste teknik det er, hvis man dykker ned og, og holder fast i en sten eller i, i tanken, og så, så ligger helt stille og typisk på ret lavt vand, altså en... En halv, en hel meter, måske øh, halvanden meter, men ikke øh, længere ude, og så gerne et sted, hvor de øh, jo er, altså sådan en mm. sten blæretang, synes jeg er godt, og gerne lidt srøm, altså sådan mm. et, et rev for eksempel, en spidsen af et eller andet, ikke? Og, ja, ja, ja. og øh, en gang for længe siden var jeg på øh, Bornholm, til noget DM i Bornholm, og øh, Det var dag to på DM? Ja, det var dag to, og hver enden drog, så lå jeg tæt med Thomas, øh, Thomas Bruggaard, den evige toer. Så <laughs> jeg igen øh, fik forvist til, til andenbladsen med det ved sidste kvarter inden... Øh Inden konkurrencen var slut, der fangede tre en lige i målområdet der på, på sådan et, et rev, ikke? hvor det, jeg ja. liggede lig på en halv meter vand og lig stille og vente, og så kom, så kom de hornfiskene trækkende.
2: Ja, og det er Arne og rev, vi snakker om på syd, sydkysten af Bornholm, som er sådan en lille, der går sådan en måle ud til en havn, der ligger 100-200 meter fra land. Mm. Og så foran den havn der, der ligger det der lavvandsområde, hvor man i starten af juni, har et virkelig spændende øh, øh, fiskeri der. Men så du også oplevet, og som mange har oplevet på Bornholm, så er det jo også et, et sted, hvor man kan stå på havet når man øh, ligger og kigger efter hornfisker. Det kan man jo for så vidt, altså i hele Danmark, når man ligger og jæler mm. hornfisk, så har du jo chancen for, at... Øh, og få havøret og på, på, på spydet også. Og der har faktisk været mange her på det seneste, der har haft held med dagsøret, særligt ham. Michael Engel har jeg set, som poster på Instagram, at han ligesom ligger i sådan nogle fjordagtige steder med 10-12 grader vand, hvor det er lidt varmere end derude på den åbne kyst og har lykkedes med at fange om dagen her. Fine fisk omkring kiloet har landet her til i april måned. Ja, ja. Så det er, jo, det er jo fedt, at nu hvor vi mangler multer fisk at fiske efter, altså folk går, går nye græsgange og begynder at jage havrederne om dagen, nu hvor at harpunen om natten er blevet forbudt og så, videre. så det er fedt at samme,
0: samme teknik vil være vældig god til, til hornfisk også, altså, for det er jo netop det, at de kommer ind for at gyde, altså når, når trækket er... Ved at slutte, så er de jo øh, stadigvæk i Danmark, så er de bare trukket ind i fjorderne i de der lavvandede, varme fjorder, øh, hvor de så gyder ind i, i juli måned. Ikke? Så mm. der vil man kunne, øh, kunne fiske dem også på, på samme måde der.
2: Mm. Vi har jo snart meget om flashers her for et halvt års tid siden, hvor han hedder Rasmus Weinhold, øh, eksperimenterede med det efter store haver men det er jo, jeg er helt sikker på, at flashers efter hornfisk også vil være effektivt. Altså, jeg har mm. ikke selv prøvet det, men, men i og med de reagerer så kraftigt, som de gør bare på modhængen på en harpun, så er det at have en flasher med ved, ved helt klart, altså, måske en stationær flasher, hvis man ligger et sted på et rev, hvor man ved, de kommer forbi med jævne mellemrum, altså man ligger med en stationær flasher på et par meters vand, det kan, jeg kan ikke forestille mig andet end at det, det må, må tiltrække hornfisk
0: jo jo, jeg siger, der er ikke andet på du må i selv må du prøve at
2: dykke lidt en gang ja. imellem når den her uh, 19 sekundmeter står mig over så jeg håber at komme afsted her i weekenden det gode ved, uh, som nogle af de der steder man laver hornfisk fiskeri det er jo at, at man, kan godt, man kan godt dykke dig selvom der er alle bølger og ting og sager i, at, uh, at der kan være så sindssygt mange fisk i området at, at, at det ikke ødelægger fiskeriet at det er lidt dårlig sigt Godt. Men øh, så er det det med tilfredningen, Johan. Jeg ved, jeg ved, folk er meget forskellige. Altså jeg vil sige, mm. Lamberto, som er den danskboende italiener, som står på en masse gode uv initiativer og nu arbejder inden for Perilands, øh, han spiser ikke kornfisk. Han synes ikke, de smager godt min mor og morfar, de begyndte at slå sig på hornfisk, efter at ålen stort set var uddød fra deres område. Så havde så jeg lavet det røde hornfisk i stedet for, og serveret det til påskefrokost osv. Og, så videre, så videre. og jeg er faktisk også lidt på vej den vej, må jeg sige. Altså jeg synes, at, at hornfisk udgør et virkelig godt alternativ varmråde til, til røget ål. Og man kan sige, at modsat ål, så er hornfisk jo ikke en troet
0: det den er bestemt ikke truet fisk, så altså, på den måde er det jo rigtig godt jeg, jeg er nok mest i medlem af Lambertuskolen, altså ja. jeg synes det er virkelig morsomt at fange hornfisk, og jeg spiser dem jo selvfølgelig også, hvis jeg har fanget dem, men jeg holder nøje øje med ikke at fange for mange, fordi jeg er godt... Altså jeg synes, det er med at fryse dem, det, det gider jeg slet ikke. Altså mm. hvis jeg skal spise hornfisk, så skal det være friske. Og så øh, så, skal de, øh, så laver jeg dem bare enten med i ovnen, hvor jeg fylder med persille, eller, eller steger dem. Og så min onkel, som øh, har drevet hornfiskefiskeriet til helt nye højder. Han, øh, han tager hver år op til Kronborg, og så kraner han hornfisk ind til et helt år. Og så spiser ham og konen hornfisk en gang om ugen, hele året. Wow! Og øh, han fileterer dem, og så, så steger han de der filerer. Øh, øh, og så drysser han en hel masse parmesanost hen over på panden, som så smelter. Og øh, så så, så, altså så meget ost og noget, noget rasp også, sådan, så det er ligesom bliver til omelette af ost og hornfisk. Og så vender han den og steger den sprødt på begge sider. Sådan så det måske er halvt stik parmesanost og halv hornfisk. Ikke? Og jeg har prøvet at lave det på den måde. Når så køler han det ned, og så klipper han det ud med en saks. I de der, så det er ligesom er en hornfist, som er, er omsvøbt med, med sprødstek, parmesanost. Og øhm, nej, mozzarellaost. Og ja. det øhm, det smager bare rigtig meget af stek, mozzarellaost. Og det er jo sådan set meget lækkert. Så det er jo også en måde at lave hunfisk på. Jeg tror, man kunne tilberede øh, ja. hvad som helst på, på den t-shirt på måde. Det vil smage udmærket. Altså, bider. Ja, jeg er selv selv hundestenbider, men... Øh, men det er i hvert fald også en ret, som jeg er også sikker på, børn vil kunne lide. Mm. Og sådan noget, så det kan man da også prøve.
2: Ja, jeg har også gjort det, at jeg har dampet hornfiskene. Altså bare en, lidt vand i en gryde, og så læg hornfiskene op i en si, og så bare damp dem, og så bagefter pille. Alt det der, hvad hedder det... Øh, fordi det, det, der er irriterende med hornfisk, det er jo også det der med benen øh, mm. og alt sådan nogle ting. Så, så bare pille det, altså ligesom at, stik fingrene i det, og så sæt en god podcast i ørerne og så pille alt al kød fra, og så ligge det i sådan en, øh, en skål, og så laver det sådan en klassisk øh, mad, altså med stikgrubrød og smør, og så det der hornfisk og citron og mayo, og måske lidt øh, krødderurter på. Sådan, det synes jeg faktisk også er rigtig godt. Mm. Øh, der er... Øh, og det fungerer faktisk også selvom at øh, fisken har været frosset. Øh, mm. Der er ingen problemer der. Så øh, dampet hornfisk, øh, og så på et stykke råbrød, en klassisk øh, jeg ved ikke, en fiskemad, en eller sådan noget, ikke? Altså ligesom man vil spise øh, makrel i tomat, putter eller, du så øh, agurker om på ligesom fået Frederiksen. <laughs> det gør jeg faktisk ikke. Nej, det er også mærkeligt. Det er virkelig, det altså mærkeligt. <laughs> Oh ja, så er der faktisk også den gang fordi på det samme rev jeg skal lige fortælle den historie der med, øh, med Knud han øh, det der sted dernede på Bornholm sydkyst vi snakkede om før Arne og rev der bliver jeg lige nødt til at fortælle om en gang hvor Knud han også dykkede dernede det var også en konkurrence i et eller andet måske i DM eller det var samme dag nej var det det okay i hvert fald nej det var måske det. året inden ja. jeg tror det var i det var hvert fald, år... jeg vidste, der var mange rundt. ja lige præcis så han lagde sig på Arne og rev og så tænkte han åh oh, her er skød han en og skød den ind til. Dengang måtte man fange syv af hver art. Og så lå han hele dagen og fangede syv hornfisk, og endte med at placere sig øh, som den bedst øh, fangende hele den dag. Folk var ude og lede efter pik var torsk og alt muligt. Øh, Knud han lå bare samme sted og nakkede syv hornfisk, og øh, han frøs faktisk rigtig meget, så han blev nødt til at gå på land undervejs, fordi man ligger jo sådan det ret stille, mm, øh, liggende fiskeri mm, mm. der. Og juni i juni bon, på Bornholm, det kan godt være ja, det er rimt, ret kold, rimelig kølig, så øhm, no, anyway, så der, der, altså, Man kan få nogle fantastiske jagtoplevelser, og så er det jo bare sjældent, at man i Danmark ligger og jæger øh, pelatiske fisk, hvor du får 5-10 skud på en dag.
0: Ja, det er det jo. Det, det, er, det, må jo. Jeg sige. det er sjovt, og øh, det er bare ærgerligt, at de ikke bliver 10 kilo. Ja,
2: hvorfor store bliver de? 1,6 tror jeg er løsfiskrekorden? Ja,
0: det er, meget, det, er jo, det, er jo, det er jo sjældent at fange en over, over 400 gram. Ja, de kan jo sagtens blive over 400 gram, men altså, hvis man har fanget 10-100 så er det sjældent, at der er nogen af dem der 400 mm,
2: Jeg skød en sidste år, som var lige knap 700 eller knap 600 eller ja, sådan noget. det
0: er så også en, 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 man lægger mærke til, fordi den netop er stor, ikke?
2: Præcis, og den øh, blev så faktisk Danmarks Rekord, altså DSF, godkendt og alt muligt, indtil altså en uge efter eller tre dage efter eller andet, så var der en, der skød en, der var 40 gram eller 50 gram øh, større. Så jeg tror, at for Hornvæsk lige nu for Den ligger på 750, men I kan tjekke det inde på DSF's mm, hjemmeside. Mm. God. Jamen, øh, vi vil at være tilbage til vej med hornfisk, eller har du mere, du vil sige?
0: Nej, det er bare kommet til dagens tip, og der vil jeg bare sige, at en smid alt, hvad I har i hænderne, og skynd jer ud i Øresund og Frank Torsk og Pigvar på øh, Nordkøsten og Djursland og, og på Langeland og øh, sydøstlagt eller anden, ikke? og øh, og køgebugt det, øh, det er lige nu altså det,
2: det er pissegodt og, øh og så er det også nu der, jamen det er jo sæsonen eksploderer i de, faktisk mm. i den her uge ikke? vi har torsene, mm, mm, mm. vi har hornfiskene vi har pikvar, vi har sletvar vi har tunge Øh, vild gode spisefisk, og ørerne kan man også gå målrettet efter, måske især inden. Hvis du skulle fange ørede nu her på Sjælland, hvor vil du gå efter dem, så lave det der langsomt
0: øh... ja, så vil jeg nok prøve ind i fjorden stadigvæk. Isefjorden? Det er det tror jeg, eller ja. Det er stadigvæk rimelig koldt. Måske vil jeg prøve nede der i Tempelkroven ja. eller sydlig Isefjord eller, eller sådan noget.
2: Lamberto, jeg talte med ham i telefon her den anden dag, han havde lige fanget en havred ved Mm
0: -hmm. øhm, så det og de er der jo også ja, ja. Øh, på, på kysterne, ikke? og så kan man da også prøve det der natjagt med det der net, eller snare eller lasso, eller mm -hmm. hvad folk ellers øh, finder på. Det øh, tror jeg, der, har jeg da også indtryk af jeg virker. Jeg har ikke rigtig prøvet selv. Men, øh... men det, øh,
2: ja, så vil jeg bare komme med en opfordring om, at man melder sin fisk øh, og fangster til inde på uvjern.dk, hvor at. Øh, man kan inspirere de andre, man kan fortælle sine historier, og man kan deltage i de konkurrencer, der kører derinde. Og der kan man faktisk vinde et net. De sponsorer klubkoppen, så hvis man er medlem af en klub, og gerne vil have et net til klubben, til fælles brug videre, så er det... Så det er jo bare at hoppe på den, og Kingfish prononcerer den individuelt. Og der kan du simpelthen vinde et gammel Decent MK2. Det er et uge til 10.000 kroner. Ja, det er
0: rigtigt. Og det er i hvert fald et dyrt uger.
2: Ja, ja. Så det er en øh, flot, flot præmie. Så det er bare at få fanget nogle fisk med den til. Det er øh, bare med at komme i Tak for den her gang, Johan. Det var ja, hyggeligt. Det var hyggeligt igen. igen, ja. Det var et besøg hos Arc for Mind. Med Johan, min bror Mikkel og de andre, som sidder der og tænker tanker om, hvordan at erhvervsfiskeriet kan udvikles, og hvordan at de kan bringe sig selv i spil med alle deres gode idéer. Mange tak til dig, der lytter med derude. Mange tak til dig, der støtter uv Podcast. Og det kan man gøre på to måder. Man kan gøre det ind på uvpodcast.com.dk, og der kan du gå ind og vælge at støtte os med et valgfrit beløb. Og der sker det hver eneste måned, at der er nogen, der falder fra. Måske skifter de bank, eller deres kort udløber, og så fordi de kan tilmelde sig igen. Men heldigvis er der også nogen, der er ude hver eneste måned, der øh, tilmelder sig. Og lige nu har vi altså stagneret, så at sige. Vi holder sådan en status quo på lige knap øh, 230-240 øh, folk. Så hvis du sidder derude og tænker... Hmm, jeg har egentlig hørt UB-podcast rigtig meget, men har egentlig aldrig støttet det sådan med kolde kontanter, så at sige, men, men gør det med et valgfrit beløb, gør det med så lille beløb, at du tænker, ah, det kan jeg sgu godt undvære til dem, altså, de, de gør sgu en indsats, og øh, de der 5, 10, 15, 20 kroner, eller hvad der er et lille beløb for dig, det, det, kan, det kan du godt undvære hver måned vi udkommer jo kun en gang om måneden, og vi udkommer så længe, det giver mening, og det er selvfølgelig både med, hvad vi har lyst til, men også hvad der økonomisk er mening med. I øjeblikket har vi jo en sponsor, det er Årstiderne, og det er vi super, super glade for. Og husk, at hvis du bestiller en kasse hos Årstiderne, så brug koden UVpodcast, så får du 20%, eller UVpodcast kniv, så får du den her lækre japanske kniv med oven i købet sammen med dine råvarer, når de kommer i kassen. Ellers er der ikke andet at sige end mange tak, fordi du lyttede med. UV Podcast 68 er over. Vi ses i næste afsnit.
1: Tusind tak, fordi du lyttede til UV Podcast. Du kan finde links, fotos og anden info på uvpodcast.dk Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det endelig videre.